0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce podcast, à ce rendez-vous désormais ponctuel, régulier, irrégulier dans sa régularité. Mais bon, on est là, hein? on est rendu à après... Toujours
1: présent, on sera
0: toujours là pour un bout. Ah oui, 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 oui tout à fait. Puis écoute, mine de rien, là, on, est, on a franchi le cap de la douzaine. Alors, et la semaine dernière, ben là, vous le savez, hein, on a entrepris un triptyque, ça c'est une première pour nous d'ailleurs, un triptyque qui porte sur, essentiellement, là, qui tourne autour de Shelby. Et je vous rappelle que ce qui a donné, ce qui est à l'origine de ce triptyque, c'est un essai que j'ai fait récemment de, de la Mustang Shelby, la, la version actuelle, la 2016, la GT350. Et là, en préparant cette, cet essai routier-là, avec lequel je voulais faire un podcast, je me suis mis à faire des recherches, des recherches, et là, je me suis rendu compte que, écoute quand tu parles de la Mustang Shelby, bien évidemment, il faut que tu mettes ça en contexte, puis il faut que tu expliques aux gens c'est qui Carroll Shelby. Et plus je fouillais, plus je trouvais des trucs intéressants, des trucs que, que je savais dans les grandes lignes, mais j'ai appris aussi beaucoup de nouvelles choses en lisant autant sur Shelby que sur l'histoire de la Mustang Shelby. Bref, on s'est retrouvé avec tellement de matériel que là, ben on avait deux choix, hein, Nicolas. C'était de faire... Euh, Soit un
1: podcast fleuve. Un
0: podcast fleuve qui aurait duré une heure et demie, deux heures. Ou de dire, OK, c'est parfait, on va séparer ça, puis on va faire trois podcasts un petit peu plus courts. Quoique notre premier, déjà, on est, une on est à une demi-heure. Ça a pris, hey, imagine, hein, ça a pris juste une demi-heure pour raconter de façon quand même assez succincte là, la vie de Carroll Shelby. Sa carrière de pilote, puis sa carrière de constructeur et tout ça. Puis là, on n'a pas touché à l'aspect Mustang encore. Là. Mm -hmm. Donc, c'est pour dire aussi l'importance de ce gars-là. Alors, aujourd'hui, on va reprendre là où on a laissé, c'est-à-dire qu'on a fait pas mal le tour de la carrière de Shelby, euh, le pilote. On a fait pas, enfin, pas le tour, mais on a fait le tour complet, on pourrait dire, du volet Cobra. Oui. À l'époque de l'AC Cobra, qui a été la, la première Shelby. Et là, ben, on, a, on est rendu à vous parler du volet Mustang, parce que Shelby et Mustang, vous allez le voir, c'est deux noms qui sont indissociables. Alors, parallèlement à son implication en course automobile avec Ford, dont on a parlé dans notre podcast précédent, Carol Shelby va être étroitement associé à la plus célèbre voiture de ce constructeur, la plus célèbre des Ford, j'ai nommé, bien sûr, la Mustang. Et ce, dès la naissance de ce modèle-là, ou presque. Parce que la Mustang hein, va être présentée pour la première fois, on le rappelle, le 17 avril 1964, à l'Exposition universelle de New York. Et dès l'année suivante, en 1965, il y a une version Shelby de la Mustang qui est proposée aux acheteurs. C'est la GT3. Déjà, là? Oui, déjà, dès le début, 1965.
1: Comme on dit, ça n'a pas niaisé.
0: Non, non, vraiment pas. Mais tu sais, Shelby, en même temps, était déjà dans l'entourage de Ford. Parce que quand il faisait ses, ses Shelby, euh, ses AC euh, Shelby, ses Cobra... C'était des moteurs Ford. C'était des moteurs Ford. Il travaillait directement avec Ford là-dessus en plus. Ford ne se contentait pas de juste y envoyer un moteur. Là.
1: Et il devait être aussi connu du public pour être capable de mettre une voiture au nom de Shelby. Il fallait que le public sache un peu si Ah oui, mais ben ça, il avait déjà
0: eu le temps de bâtir plus, sa, sa réputation comme XP et tout ça, on en a parlé largement. Il y avait déjà là.
1: un bon branding à lui-même en bon, On peut dire
0: que oui, oui, on peut dire que le branding Shelby euh, était en fait en train de se construire, mais la base était bonne, oui, c'est sûr que tant que... en partant... Quand tu as gagné 24 Heures du Mans, es là. ça ne nuit pas. Mm -hmm. hein, pas. C'est quand même une des épreuves de sport automobile les plus prestigieuses. Une des trois épreuves qui font partie de la triple couronne en sport automobile avec les, les 500 000 d'Indianapolis et le Grand Prix de Monaco en Formule 1. Donc, oui, M. Shelby avait déjà commencé à se bâtir un nom et la collaboration avec Ford était déjà très étroite. Là, en plus, il venait d'être intégré au, euh, au programme des 24 heures du Mans. C'est lui qui avait pris en charge la direction de l'équipe qui était chargée de faire courir les GT40 dans les courses d'endurance, avec comme objectif ultime, évidemment, de gagner les 24 heures du Mans. Donc, entre les deux entités, là, entre Shelby, Shelby American, d'un côté, et Ford, les liens sont, sont, déjà, sont déjà solides. Il y a une collaboration qui est très étroite. Et donc, dès 1965, ben, on a déjà une Mustang Shelby qui fait partie des versions de la Mustang qui sont offertes. Là. Puis ça, c'est vendu chez les concessionnaires. Oui, là. Oui. On se comprend. Là. On n'est pas dans la grande série. Ils sont, sont plus rares que les autres versions de la Mustang. Mais en même temps, c'est approuvé par Ford, là.
1: Oh oui, et c'est quoi ces
0: Mustang Shelby-là? Alors, la GT350, qui est la première du nom, euh, en 1965, va être livrable d'abord seulement en blanc, avec euh, la bande bleue là, en, en bas de caisse. Mais là, il y en a plusieurs qui vont aussi avoir les bandes bleues, là, que tu connais bien, là, sur le capot, sur le toit et le coffre arrière. Mm -hmm. Alors ça, c'est ce qu'on appelait là, les fameuses Le Mans Stripes. Hein, alors ces bandes-là, hein, en, en anglais, on appelle ça des stripes. Là. On, oh, ouais, on, ça, on le dit aussi euh, en bon québécois. Là. Donc, ce sont les, euh, les Le Mans Stripe. Et dans les faits, dans les faits, tu me demandes c'est quoi une Shelby? Bien, les Shelby, ce sont des Mustangs équipés de la version la plus puissante du V8 de 289 pouces cubes. Donc, c'est le 289 K-Code, code K, K, qui génère 271 chevaux. Ça, c'est dans la Mustang. Mm -hmm. Alors, c'est la plus puissante des Mustangs, finalement. En comparaison, là, les deux autres versions du 289, là, du V8 de la Mustang, font 200 et 225 chevaux. Mais pour Shelby, 265, 271 chevaux, ce n'est pas encore assez. Et lorsque les Mustangs arrivent à ces ateliers de Venice Beach, en Californie, c'est là que se trouve le quartier général de Shelby, eh bien là, on les démonte et on fait grimper la puissance à 306 chevaux.
1: Donc déjà, Ford lui fournit des Mustangs un peu plus puissantes que les modèles. De... Non, non, non. Ben, euh, non, parce que le,
0: celle avec le 271 chevaux, ça c'est vendu par Ford, là. C'est une Mustang euh, stock, là.
1: Ah, ok, c'est pas une Mustang Shelby, c'est une Mustang
0: non. stock. C'est une Mustang stock, et là, on les envoie chez Shelby en Californie. Et lui, va les rendre encore plus puissantes. C'est lui qui va les faire passer, qui va faire grimper la puissance de 30 chevaux, d'un peu plus okay, de 30 okay, chevaux, oh, de oui. 271, donc, à 306 chevaux. Et 306 chevaux, c'est assez, con, assez considérable là, pour l'époque. Mais ce 35 chevaux supplémentaires-là, il est obtenu grâce au travail de Carroll Shelby. Là. Il fait partie des, des modifications. D'ailleurs, les modifications de, de, de Shelby, euh, ça ne s'arrête pas juste au moteur-là. On la dote aussi de freins plus puissants à l'arrière. Alors, à l'arrière, au lieu d'avoir les freins de la Mustang, avoir va recevoir les freins de la Galaxy 500, qui est une grosse auto de Ford, donc il y a des freins plus puissants. On recalibre également les suspensions. Bref, ce sont des versions, en fait, les, les Shelby GT350. C'est des versions plus extrêmes de la Mustang, qui portent le nom Shelby GT350, et elles sont avant tout destinées au circuit. Donc, pour ça, bien, elles sont allégées au maximum, ce qui implique qu'on on supprime là, des, des accessoires qui sont liés mmh. au confort. On leur enlève même la banquette arrière, ce qui permet, entre autres, de loger un pneu de secours pleine grandeur, mais aussi d'être conforme au règlement de la SCCA pour que la Shelby puisse être homologuée pour les circuits. Parce que la SCCA, ça, c'est les initiales, c'est l'acronyme de la Sports Car Club of America. Et toutes les courses qu'il y a sur les circuits aux États-Unis États doivent être sanctionnées par euh, la SCCA. Donc, c'est ce qu'on appelle, encore là, en japonais, le « sanctioning body », okay. comme on dit en langage de course automobile.
1: Mais là, les, les, les Shelby, fabri fabriqués donc, par euh, Carole Shelby... Les gens, ils les achetaient au concessionnaire ou il fallait qu'ils les commandent de chez Shelby?
0: Non, non. Ça, tu les achetais du concessionnaire. Donc,
1: les, donc, Ford les envoyait à Carole Shelby. Shelby
0: devient finalement un sous-traitant.
1: OK. Tout simplement. La, une fois que les voitures sont modifiées, elles sont renvoyées elles à Elles sont Ford. retournées. Exact, okay.
0: Exactement. exactement. Mais elles portent le nom Shelby aussi. C'est plus une Mustang. C'est rendu une Shelby. Ah, tu vas voir qu'au début, elle garde le nom Mustang. C'est okay. une Mustang Shelby. Après ça, ça va devenir une Shelby tout court. On n'est pas là okay. encore. Parce que dès l'année la suivante, ben en fait, c'est en 1966 que ça se produit, ce changement-là. Parce que dès 1966, donc deux ans après la sortie de la Mustang, ben justement, la Mustang Shelby n'est plus une Mustang, mais une Shelby. Donc là, on, on élimine le nom Mustang. Puis d'ailleurs, l'emblème de la Mustang, qui est un cheval, mm -hmm. ben, sur une Shelby, il est remplacé par un Cobra, qui est l'emblème de Shelby. Donc, là, déjà, l'identification le, 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 devient plus marquée à ce moment-là. Puis là, à partir de 1966, parce que rappelle-toi que la première année, en 1965, les Shelby sont juste blanches, le, fam le fameux Wimbledon White qu'on mm -hmm. appelait. Mais là, à partir de 1966, il y a d'autres couleurs qui vont être aussi, qui vont être offertes. Et la liste des options euh, va comprendre, bon, une banquette arrière, alors, là, si on en veut une, on peut la commander en option. Et on va pouvoir aussi avoir une boîte automatique à trois rapports, parce qu'à l'origine, une Shelby, c'est quatre vitesses. Ouais, mais on est aux États-Unis. Hein?
1: S'il y a du marché, il y a du il monde qui Il y a un marché pour ça, voilà, voilà,
0: exactement. Alors, autrement dit, on commence à civiliser la Shelby. Puis ça, ben, c'est pour des raisons commerciales. Hein? Capitalisme oblige. Ben oui, parce que moins extrême égale plus d'acheteurs. Donc, l'équation est simple. C'est pour rendre cette opération-là euh, la plus rentable possible sur le plan commercial. Puis d'ailleurs, la production, la première année, il y a, en 1965, il y a 562 Mustang Shelby GT350 qui vont être produites. Et déjà, à 19... en 1966, la production grimpe à 2378 oh. exemplaires.
1: C'est plus le quadruple, ça. Ah, là, mais
0: donc... là, tu vas voir, il y a une raison à ça, là. Parce que ça, ça inclut les 1000, en fait, les 1003 exemplaires, pour être précis, là, vendus à la compagnie de location Hertz. Ah oui, parce que là, on pouvait louer une Shelby GT350 pour une journée ou une semaine. Là. Tu sais, des locations court terme. Là. Pas besoin de te dire qu'il y en a qui louaient ça et qui allaient à la piste de course la plus proche. Là, hein? Il y en a
1: qui louaient ça et qui enlevaient le moteur pour mettre le moteur de l'autre dedans. Entre autres. Il y a
0: eu plusieurs histoires autour. Parce
1: que, anecdote, il y a quelques années, j'ai loué une Mustang J'étais H de chez Hertz et c'est la première fois que je voyais ça, il y avait des scellés sur les euh, boulons qui tiennent le moteur en place. Alors, t'as euh, be plus besoin
0: de te demander pourquoi, là, tu connais la réponse maintenant. Là. Et puis d'ailleurs, la promotion s'appelait Rent-A-Racer. On ne cherche pas, hein? je n'ai pas besoin de vous dire que ces, ces voitures-là ont dû subir quelques, quelques outrages. Ça ça a dû être battu là, comme ça se pouvait juste pas. Là. Et d'ailleurs, à la fin de leur vie, comme voiture de location, on les retournait à l'usine Ford. Et là, Ford les reconditionnait et les revendait sous l'appellation GT350H, mm -hmm. donc comme celle que tu as louée. Et H, bien sûr, comme, comme, Hertz. comme Hertz. Voilà, exactement. Et les Shelby Hertz se distinguaient aussi par leurs couleurs. Hein? Elles étaient toutes noires avec des bandes Dorée. dorées. C'était probablement le cas de celle que tu as louée aussi. Ça, c'est en quelle année, euh, ta location de Shelby? Euh... Ça,
1: c'était... Euh... Écoute, il me semble que ça devait être autour de 2009. OK. Mais là,
0: c'était une Mustang, hein? C'était pas une Shelby, là.
1: C'était une Mustang. C'est un Mustang. Bon.
0: Avec un V6. No, no, oui, je pense que j'avais le V6. Bon. Alors, bref, dès le début de l'aventure Mustang, Shelby va aussi proposer à ses clients de greffer un compresseur Paxton sur le V8 289. Et ça, ça va faire grimper la puissance à 390 chevaux et même à 440 chevaux en 1966. Ah! Ouais, là, on commence à, on commence à jaser, là. On commence à être puissant, là. On est quand même en 1966, hein? Ne l'oublions pas. Oui! Et euh, la course à la puissance va se poursuivre en 1967 avec l'ajout de la GT500. Alors là, on avait déjà la GT350. Et là, on a la GT500 qui se différencie de la GT350 par son moteur plus puissant. Alors, tu connais, Nicolas, le fameux dicton américain hein, qui dit « there's no replacement for displacement », ce qu'on pourrait traduire là, en gros là, que la, en disant que la meilleure façon d'augmenter la puissance, c'est d'augmenter la cylindrée. C'est exactement ce qu'on fait. La GT500... 1967, a droit, L V8 Big Block de 428 pouces cubes. là, Alors là on est rendu avec euh, des gros moteurs. Là. Et en 1968, bien, on va noter aussi des, des changements dans l'appellation, encore une fois. Le nom Cobra est ajouté, puis les deux modèles s'appellent maintenant Shelby Cobra GT350 et Shelby Cobra GT500. Mais là, à partir de 1967, le torchon commence à brûler là, entre les deux entités, là, entre Ford et euh, Shelby. Pour faire une histoire courte, c'est avant tout une question de, de contrôle qui est à l'origine de ces tensions entre les deux. Euh, Shelby veut garder le plein contrôle sur la, con, sur la construction des Mustangs Shelby qui sont assemblés dans son usine en Californie. Mm -hmm. Puis de son côté, Ford commence à trouver que ça coûte cher faire ça, puis ils veulent mettre fin à ça et reprendre le contrôle de tout le processus de construction des Mustangs Shelby. Alors évidemment, mesdames et messieurs, vous vous, tout, vous vous doutez que ça finira pas très très bien, là, cette histoire-là. Là. Et la production des Mustang Shelby en Californie va s'arrêter en 1968. Ford va poursuivre leur production dans ses propres usines et les versions Shelby vont être offertes jusqu'en 1970. Par contre, euh, c'est déjà un signe là, de... de du schisme entre les deux entités, à partir de, de, de 1969, elle ne porte plus le nom Cobra, qui est trop associé à Shelby. Puis de toute façon, le Cobra, en plus, c'est l'emblème de, de et Shelby. Shelby. Et pour les deux dernières années de production, là, 1969 et 1970, ben, elles vont reprendre leur appellation d'origine, soit Shelby GT350 et Shelby GT500. Et même si elle porte encore son nom, c'est important de le dire, Carol Shelby, lui, n'intervient pratiquement plus dans le processus de développement là, des versions plus musclées là, de la Mustang, même si elle porte son nom. Alors là, vraiment, on est comme en fin de contrat, là.
1: Est-ce qu'elles sont encore assemblées chez Shelby ou sont... ah non, non non à ce moment-là c'est rendu depuis là, 19... depuis 1968 c'est fini ça alors
0: 1969 et 1970 bien, elles vont aussi recevoir d'importantes modifications esthétiques et là, elles sont facilement encore plus facilement différenciables là, des, des Mustangs régulières. Tandis que la GT350 va avoir droit à un nouveau V8, euh, le fameux V8 300 de 351 pouces cube, le fameux 351 Cleveland. Et c'est là que le chapitre Ford va s'arrêter une première fois, donc en 1970 Carol Shelby va ensuite collaborer avec Chrysler. Euh, il va retrouver parce que chez Chrysler, il va retrouver Lee Iacocca. Et Lee Iacocca, qui est le grand patron de, de Chrysler, bien, il était chez Ford à l'époque de la Mustang. C'est un peu lui qui avait été le, le, le père de la Mustang. C'était son idée à lui ça. Et euh, Lee Iacocca avait aussi été un acteur important dans la collaboration entre Ford. et et Shelby. Donc, le partenariat entre Shelby et Chrysler va durer un petit peu plus de 15 ans. Là, de 1983 jusqu'à la fin des années 90. Mais dans les dernières années, c'était une collaboration plus symbolique qu'autre chose. Là. Shelby n'était plus directement impliqué. Il y a même eu des Durango qui portaient le, le logo Shelby. Mais tu es rendu là, là c'était pour faire de l'argent. Shelby vendait son appellation puis... Euh, ça s'arrêtait là. Il y a d'ailleurs euh, quelques modèles peu glorieux là, qui ont porté le nom Shelby. Hein. Il y a eu des Dodge Omni et euh, des Plymouth Horizon modifiés. Là. Les, fameuses... euh, ouais, les Dodge Omni GLH. Oui, qui étaient des bombes, par exemple. <coughs> mais malheureusement, c'était une Dodge Omni. Hein? C'était oui. <coughs> son, son plus gros défaut. c'est à,
1: à cause de Shelby qu'il y a eu des GLH. Ouais,
0: exact. OK, exact. Je ne savais pas, ça. Oui, oui, c'était la collaboration entre les deux. Il y a eu aussi la, la Charger, mais là, la Charger de cette époque-là, là, oublie ce que tu avais connu avant. Là. Là, c'était devenu une, une sous-compact. En fait, la Charger, c'était une, une traction avant qui utilisait la plateforme et la mécanique des Omni Horizon, là.
1: OK, ça n'a rien à voir. Non,
0: non, non, rien rien avec ce que tu as connu avant là. Ça rien à voir avec le muscle le car. General Lee, depuis là. là. <rire> on est à, à des années-lumière du de la General Lee là. Et puis il y a d'autres modèles aussi là, de Dodge qui sont euh, éminemment oubliables qui ont, euh, qui ont porté le logo euh, Shelby, on pense à la Daytona, on pense à la, à la Dodge Shadow. Hein, qui était, disons-le, une poubelle. Euh, la Dodge Spirit, euh, qui était à peine mieux. Bref, ça a comme était un peu le, le bas-fond de, de Shelby. Là.
1: Le Baron n'a jamais reçu... Euh... Non, là, Dieu merci, on s'est okay. pas rendu là quand même. Là, <rire> un instant,
0: un instant. Quoique, une Dodge Spirit, tant qu'à moi, on n'était pas trop loin de ça non plus. Là. Là, le
1: Baron, ils l'ont fait sur beau. Enfin, je me suis dit, peut-être que... Ouais mais,
0: ouais, mais... Bon. C'est un, une autre histoire, ça. Mais de toute façon... Il n'y a pas eu que du mauvais non plus, hein? puis, euh, puis ça c'est important de le dire, là, parce que Carol Shelby, dans cette époque-là où il va collaborer avec Chrysler, bien, il va aussi agir comme consultant et faire partie d'un comité restreint, ultra-secret, qui est chargé de concevoir un prototype spectaculaire, la Dodge Viper. Oh, et ce comité restreint qui fonctionne dans le plus grand secret Écoute, il y a Bob Lutz qui, qui est là-dedans un ancien grand boss de chez GM qui s'est retrouvé chez Chrysler, qui est le PDG de Chrysler en fait mais Yakoka est toujours là aussi lui il est ce qu'on appelle le, le chairman, là, là, mm -hmm. le président du conseil d'administration alors tu as Yakoka qui est en dessous de ça Bob Lutz et euh, François Castin et Tom Gale, qui lui va vraiment être le concepteur
1: de, de la Viper. Et c'est pas pour rien que la Viper s'appelle Viper. Viper, cobra, serpent.
0: Qu'est-ce que tu es perspicace. <rire> Là, tu es Je fort. me surprends moi-même. Respect, bravo, bravo. Puis c'est exactement ça. Le but, c'est de concevoir euh, une descendante qui serait vraiment là, une descendante de la, de la légendaire Cobra. C'est une voiture là, qui est exactement, exactement dans la même lignée. D'ailleurs, à l'origine, il hein, faut s'en rappeler, la Viper n'avait même pas de toit. OK. Comme les, les Cobras originales. Mm -hmm. Et puis.. Euh... Voilà, le reste appartient à l'histoire. Hein? En 1989, on va présenter Je me souviens la, à la Viper, à la, à, Viper à, la est... à la surprise générale parce que le secret avait été vraiment bien gardé. Puis c'est quand même devenu depuis une voiture assez mythique. Et il ne faut pas l'oublier, Shelby était quand même associé à ce projet-là également. Mais le plus ironique, c'est que c'est Ford qui va finalement redonner toute sa splendeur au nom Shelby. Parce que oui, c'est sûr que la Viper, ça, ça a fait du bien au nom Shelby, mais en même temps, euh, les chaudrons qui ont été conçus à l'époque de Chrysler ont aussi terni le nom de, mm -hmm. de, de Shelby, là, celle dont on parlait tantôt, les Shadows, euh, les Omnis et compagnie. Là. Les
1: chaudron, le mot est gentil.
0: Oui, parce que ouais, moi, un les peu. chaudrons, on
1: peut cuisiner avec. C'est
0: ça. Mais, ouais, exact. Mais... L'avenir est rempli de surprises hein? et on va voir que c'est Ford qui va redonner, qui va permettre à Shelby de retrouver tout son lustre. Quand et comment, Bien, ça, c'est ce qu'on va vous raconter dans notre prochain podcast et par le fait même, on pourra intégrer aussi à ce volet du récit l'essai de la Shelby GT350 2016.
1: Tout un cliffhanger, Philippe. Ah, c'est pas pire? Ah. <rire> oui, j'ai hâte, j'ai hâte. Ça
0: nous fait un assez, bon, un assez bon teaser, comme on dit en, en langage de télévision. Alors, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne soirée, dépendant de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et on vous donne rendez-vous, Nicolas et moi, pour notre prochain podcast sur le volet final, la troisième partie de ce triptyque consacré à Carol Shelby et à la Mustang Shelby.